0: Que nunca nos falte comprensión, alegría y amor. Y al final de nuestras vidas, concédenos a todos alcanzar el cielo. Amén. Gracias por escuchar KJON -E, 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. 12 de enero. ¿Estás buscando un buen libro católico y no lo puedes encontrar?
1: En su catequesis, durante la audiencia general, el Papa, hablando de San José como carpintero y trabajador, reflexionó sobre el drama de quienes no tienen un trabajo que les permita vivir en paz, pero también de los que hacen trabajos extenuantes, de los que trabajan ilegalmente, de los que mueren trabajando, de los niños obligados a trabajar. Francisco sorprendió ayer en la tarde a los romanos con una salida extraoficial a una tienda de discos en el centro de Roma Diálogo y Fraternidad este es el título de la nota eclesial del padre Johan Pacheco sobre el discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede que pronunció el pasado lunes En breve, el detalle de la información. Les deseamos una buena sintonía. Hoy en el Aula Pablo VI del Vaticano, en la séptima catequesis dedicada a la figura de San José... El Papa se centró en su trabajo como carpintero, que en la Palestina de aquellos años significaba también preparar la madera para construir casas y dedicarse a menudo a actividades relacionadas con la construcción. Con esto, el Santo Padre quiso destacar la dureza del trabajo que también hizo Jesús, aprendiendo con ello el valor y la dignidad del trabajo. También Francisco habló de los bajos ingresos de José, algo que se deduce de los evangelios que refieren que cuando él y María presentaron a Jesús en el templo, juntos ofrecieron solo un par de tórtolas o palomas como prescribía la ley para los pobres. Entonces, el Papa, hablando de la vida de José y de Jesús como trabajadores, dirigió su pensamiento a todos aquellos trabajadores del mundo que son explotados a las víctimas de accidentes en el
2: trabajo y también a los que no lo tienen. Este dato biográfico de Giuseppe y de Jesús me hace pensar a todos los trabajadores del mundo.
1: Este dato biográfico de José y de Jesús me hace pensar en todos los trabajadores del mundo de forma particular, en aquellos que hacen trabajos duros en las minas y en ciertas fábricas, en aquellos que son explotados con el trabajo en negro en las víctimas del trabajo y hemos visto que recientemente en Italia ha habido varias víctimas del trabajo en los niños que son obligados a trabajar y en aquellos que hurgan en los vertederos para encontrar algo útil que puedan intercambiar, que puedan vender.
2: Y a aquellos que frugan en las para buscar algo útil
1: en este contexto, el Papa invitó a toda la Iglesia a preguntarse cómo redimir el trabajo de la lógica del mero beneficio para que pueda ser vivido como un derecho y un deber fundamental de la persona. Porque si se es rehén de la injusticia social, el trabajo se convierte en una periferia existencial, dijo el Papa. Es decir, el trabajo extenuante, el trabajo no declarado, a escondida, sin pensión, sin seguridad, o el terrible trabajo que se obliga a realizar a los niños que, en lugar de jugar, son obligados a trabajar como adultos. También Francisco recordó a quienes no tienen trabajo, los que sienten con razón que su dignidad ha sido herida porque no pueden encontrar un empleo, porque no pueden llevar el pan a la casa. Incluso con un minuto de silencio, el Papa quiso recordar a quienes en la desesperación y la desesperanza han llegado a quitarse la
2: vida. Me pienso que es ¿Cuánta gente va a abusar del deporte?
1: Pero pienso también en quién está sin trabajo. ¿Cuántas personas van a tocar las puertas de las fábricas, de las empresas? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay trabajo? No, no hay pienso en los que se sienten justamente heridos en su dignidad porque no encuentran un trabajo, regresan a la casa y le preguntan ¿encontraste un trabajo? No, no lo he encontrado entonces van a la caritas y piden algo para poder comer, es que la cuestión no es solo llevar el pan a la casa, bueno lo puedes tomar e ir a la caritas en cambio no, es trabajar, es ganarse el pan con el trabajo la capacidad de trabajar para ganarse el pan y esto pasa en muchas naciones y en varios continentes hay que darle a todos la posibilidad de ganar el pan porque es esto lo que da la dignidad es algo importante que da el trabajo Muchos jóvenes, muchos padres y muchas madres viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente. Y muchas veces la búsqueda se vuelve tan dramática
2: que les lleva hasta el punto
1: de perder toda esperanza y deseo de vida.
2: Y tante veces la búsqueda de eso diventa così dramática. De fino al punto de perder ogni esperanza e desiderio de vita los gobernantes
1: continuó diciendo el Papa deben dar a todo el mundo la posibilidad de ganarse el pan ya que este ingreso les da dignidad el trabajo es una unción de dignidad y esto es importante
2: no se tiene bastante conto del fatto que el trabajo es una componente esencial de la vida humana no
1: se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un componente esencial en la vida humana y también en el camino de santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado, es también un lugar en el que nos experimentamos a nosotros mismos, nos sentimos útiles y aprendemos la gran lección de la concreción que ayuda a la vida espiritual para que no se convierta en espiritualismo. Pero lamentablemente, el trabajo es a menudo rehén de la injusticia social y más que ser un medio de humanización, se convierte en una periferia existencial.
2: Purtroppo però pero, el trabajo es pese de la injusticia social y más que ser un medio de humanización, diventa una periferia existencial. El
1: Papa concluye su catequesis afirmando que el trabajo es un modo de expresar nuestra personalidad, que es por naturaleza relacional, y también un modo de expresar nuestra creatividad, porque cada uno hace el trabajo a su manera, con su propio estilo. Y es hermoso, dijo el Papa, pensar que el propio Jesús trabajó y aprendió ese arte de San José. Como siempre, el Santo Padre concluyó con una oración a San José, pero esta vez tomada de San Pablo VI, quien la pronunció el primero de mayo de 1969. A continuación, escuchemos la síntesis que hizo el Papa de su catequesis en español y su saludo a los fieles y peregrinos que siguieron presencialmente o a través de los medios de comunicación la audiencia general de hoy.
2: Queridos hermanos y hermanas, Hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el trabajo de San José, que era artesano, un obrero de la madera que podría ocuparse tanto de la fabricación de utensilios y muebles como de la construcción de las casas. Un trabajo duro, poco retribuido, que Jesús aprendió de su padre. Esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetáneos de Jesús que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza. También hoy resisten muchas personas que sufren a causa del trabajo, personas explotadas o que no encuentran un trabajo digno. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias. Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera su santificación. Trabajar como lo hiciera José y Jesús, más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de sostener a nuestra familia, nos permite realizarnos concretamente, sentirnos útiles y colaborar en un proyecto que a fin de cuentas es el proyecto de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, los animo a reflexionar sobre el sentido que damos al propio trabajo, a verlo como un servicio, como un modo de ayudar a los demás con nuestro esfuerzo. Que el Señor los bendiga y bendiga todas sus tareas, de modo que sean siempre para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias.
1: Gran sorpresa ayer cuando, hacia las 19 horas, el Papa salió del Vaticano para ir a una tienda de discos, Stereo Sound, ubicada en el centro de Roma, cerca del Panteón. Francisco fue a bendecir el negocio recientemente renovado y que pertenece a una persona que conoce desde hace muchos años, cuando era arzobispo y visitaba el local en sus estadías en Roma. Ante la sorpresa de los pasantes que frecuentan la zona del centro de la Ciudad Eterna, el Santo Padre bajó del auto un Fiat 500L blanco y junto a la propietaria, su hija y su yerno, permaneció unos 10 minutos conversando en el negocio. Antes de salir, bendijo la tienda de discos, que además es muy conocida por su variedad de oferta, incluso de discos de vinil. De hecho, Francisco salió con un disco de vinil de 33 revoluciones envuelto en un papel azul que le regaló la hija de la propietaria, doña Leticia. El encuentro de Papa Francisco con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que tuvo lugar el pasado lunes 10 de enero, además de ser una ocasión para el saludo de Año Nuevo, significa mucho más. Diálogo y fraternidad. Este es el tema de la nota eclesial del padre Johan Pacheco, responsable de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, sobre los temas que preocupan al Santo Padre y sus recomendaciones para ayudar a la humanidad.
3: El encuentro del Papa Francisco con el cuerpo diplomático, además de ser una ocasión para el saludo de Año Nuevo, significa mucho más. Podríamos decir que principalmente entender la preocupación del Santo Padre sobre los problemas que afronta la humanidad en la actualidad. Entre ellos, el Papa en su discurso del pasado 10 de enero mencionó la cuestión migratoria, la pandemia y el cambio climático como, como los principales eh, problemas, entre tantos, que debe afrontar hoy la sociedad. Dijo el Papa en su discurso que estos problemas muestran claramente que nadie se puede salvar por sí mismo, es decir que los grandes desafíos de nuestro tiempo son todos globales, por eso es preocupante constatar, dice el Papa, que frente a una mayor interconexión de los problemas vaya creciendo una mayor fragmentación de las soluciones, y como vemos muchos tratan de buscar soluciones, pero no una solución global, una solución amplia que permita salir pronto de los graves problemas es cierto ante los grandes desafíos muchos solamente aprovechan el momento para buscar sus beneficios sin buscar una solución común en miras a un verdadero bien común para este egoísmo llamémoslo así en medio de la crisis el pontífice propone en su discurso eh, el diálogo y la fraternidad algo de lo que también ha hablado el Papa en otros momentos es un desafío diálogo y fraternidad para todos, de manera especial para quienes gobiernan, asumir posturas de diálogo y fraternidad entre los pueblos y personas para superar pandemia, crisis migratoria y dificultades del cambio climático, diálogo y fraternidad.
1: Termina así nuestro informativo en lengua española. Les recordamos que en nuestra página web, vaticannews.va, pueden encontrar información detallada sobre el Papa, la Santa Sede y la Iglesia Universal. Gracias por estar con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur jesucristo
4: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre... Entraré en su casa y comeré con él y él conmigo Apocalipsis 3.20 Llamaste a la edad, de mi corazón sintió un llamado tan especial Sabía que eras tú, pero tengo de él. Seguiste insistiendo, llamándome. Por eso hoy me he decidido corresponder a tu alma. Desde hoy, dejaré So ¡Oh!
5: Llegada del Salvador, en ella Dios se usted encontró. Con el favor de Dios, dará salud a un varón, será llamado hijo de Dios. Héme, aquí estoy, soy la esclava del Señor. Le contestó y a Judá partió y a Isabel el babycito, y visitó, quiere verla exclamó. en mi Señor de la cruz donde Jesús me la entregó en mi madre se convirtió mi madre es amor inmaculada concepción mi consuelo e intercesión Y no
6: Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú. Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú. Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú. Maravilloso, maravilloso.
7: Los discípulos entraron en nuestra ciudad Cafarnaum Yo había comenzado a visitar la sinagoga Ese sábado fui con una amiga Mientras hablábamos Llegó Jesús Y se puso a enseñar Repentinamente Un hombre que tenía un espíritu inmundo Se puso a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno?
8: ¿Has
5: venido a acabar con nosotros? Ah, ah, sé quién eres Eres el santo de Dios
7: Pero Jesús lo reprochó Cállate
9: y sal de él
7: el espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos nos preguntábamos ¿Qué es esto? Este modo de enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. A veces cuando me siento un poco agobiada coincidencialmente me encuentro con el hombre al que Jesús curó. Lo veo tan normal. Es un hombre completamente nuevo y feliz. Gracias al inmenso amor que Jesús tuvo por él gracias Jesús por llevarte las cosas malas de las vidas de quienes te buscan el diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora Rayo de luz. Señor Jesús permíteme ser consciente de tu amor por mí y que desde el amor te pueda servir en mis hermanos sin esperar ser compensada. Amén. Propósito del día, servir de manera desinteresada a personas que me necesiten. Rayo. Hola, ¿qué tal? Desde Sacramento, California, les saluda su servidora Edith González. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en Conversando la Fe. Somos la iglesia desde cualquier parte del mundo que nos escuchen a través de EWTN, o a través de las estaciones locales de Radio Santísimo Sacramento. Seguimos conversando esta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Ya vamos por el capítulo sexto, por el número 220 y pues conversando todavía este, este, este título que el Papa le puso, este capítulo, diálogo y amistad social. Hemos estado hablando de la importancia del momento de estar dialogando con las demás personas, estar abiertos respetar su dignidad, de respetar la manera de ser de cada persona y sobre todo su cultura. Eso fue de lo que estuvimos hablando el día de ayer, la cultura de cada país, de cada pueblo, de cada persona, al momento de querer realmente apoyar a alguien, ver de dónde viene, cuáles son sus creencias y de esa manera poder apoyarlos de la mejor manera, que ellos se sientan identificados con, con las cosas que queremos hacer en común y sobre todo para el bien de todos pues vamos a continuar eh, dialogando acerca de esto en este programa, esta media hora, y para eso me acompañan el día de hoy.
8: Guillermo Robles, desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
9: Padre Rodolfo Llamas, desde el norte de Sacramento, aquí en la parroquia de San José. Y que con muchísimo gusto desde aquí me abro a toda esta eh, nube grandísima de personas que nos están escuchando, como todos ustedes que están aquí, eh, compartiendo con nosotros de una manera eh, virtual y que también nos dan sus aportaciones en, la, en el Facebook y todo esto eh, y qué bonito ir avanzando en esta cultura del encuentro se me hace tan bonito lo que el Papa está diciéndonos aquí, la cultura del encuentro, la apertura al diálogo, nos va preparando para ser de iglesia todo esto nos ayuda a ser iglesia recuerden que esto es lo que estamos a, a esto es a lo que estamos llegando porque ser iglesia es prácticamente ser santo y estar listo para entrar al reino de los cielos Qué cosa más bonita pues eh, y en esta estamos ya cerrando este subtítulo de este sexto capítulo de de la encíclica Fratelli Tutti, déjame ver, eh, recordar cómo se llama el capítulo sexto, mira, ya nomás todo esto, está más para atrás, capítulo sexto, diálogo y amistad social. Eh, la capacidad del diálogo de, que dice el Papa Francisco es muy, es muy importante para aprender a ser iglesia. El diálogo social hacia una nueva cultura. El Papa está diciendo que apoyemos todo lo, lo, lo necesario, que nos in, inclinemos todo lo necesario, porque estamos viendo que indefectiblemente se están creando culturas nuevas, por todas estas eh, avante, avances tecnológicos, nuevas ideologías, nuevos entendimientos y conciencias de la humanidad, se está realmente modificando la, la humanidad, y entonces están saliendo nuevas culturas porque tenemos tenemos eh, prácticamente a todo el mundo a, a la, en la palma de nuestra mano con los celulares y los y los medios de comunicación que tenemos ahora. Y luego este gran cambio que estamos viviendo de que antes pues, pues estábamos eh, eh, como receptores de que nos daban todas las noticias las personas que se dedicaban a ello. Ahora yo puedo también dar noticia y todo el mundo la lee. <risa> y esto es, esto es una de las cosas que están realmente afectando nuestra sociedad y nuestras mentalidades y culturas están tomando formas totalmente nuevas. Entonces, qué bonito es que este papa nos está diciendo. Eh, nosotros, como cristianos, tenemos que subrayar mucho porque recuerden que el, el, el Papa con esta encíclica está pidiendo que protejamos la calidad humana, que todos como hermanos eh, colaboremos desde donde somos y desde lo que somos cada uno para defender la calidad humana, porque esto es la base eh, el común denominador de todos, ser humanos entonces no tenemos que permitir que estas nuevas culturas nos deshumanicen y qué es lo que nos hace más humanos el diálogo el encuentro entonces lo que nos deshumaniza es la soberbia es centrarme en mí mismo es no abrirme al diálogo con el otro por esto el papa dice vamos a crear la cultura de la eh, del encuentro la cultura del encuentro la cultura del diálogo y esto es lo que prácticamente ya estamos la paz estamos de Jesucristo le saluda el... los últimos eh, los últimos números los últimas el final de esta encíclica esta nueva cultura eh, y ahora vamos a entrar con el número doscientos veintiuno que es el, uno de los últimos párrafitos que se llama el gusto de reconocer al otro está en la base del diálogo el reconocer al otro porque puede haber un diálogo falso, que es eh, platicar con otro, pero yo no estoy abierto. No, sé, no han tenido ustedes la experiencia, seguramente que sí. Tratar de dialogar con alguien, estar platicando con alguien que está, está flojera,
7: padre. Está flojera ya cuando uno conoce, sí? conoce a caer una persona que, que de plano nada más va a estar... De, de estar negando todo lo que tú dices, nada más te va a estar dando la contra y ah. se va a poner así y ah. así. Muchas veces yo también me pongo así, así es que <ríe> por eso ya cuando, cuando, cuando me y hay, que, hay que pensarlo porque te verás, uno también tiene que reflexionar lo que uno dice, pero ya cuando una conversación, un diálogo se está haciendo pesado, yo uh -huh. pienso que sí hay que poner, ok, soy yo o es la otra persona. Esto ya no, no nos va a llevar a ninguna. Esto parte. ya no
9: es un diálogo exactamente.
8: Bueno, lo, lo que pasa es que a veces existen maneras de dialogar con cada quien. Y a veces descubrir la manera de dialogar con ciertas personas, en lugar de dialogar llegas a una discusión. Mm -hmm. Entonces, pero, pero créeme que hasta la persona más difícil que arma discusiones tiene una manera de por dónde llegarle y pueda entender. Claro. ¿verdad? Mm -hmm. Nada más que hay que buscarle, hay que trabajar, que es lo que nos pide el, el Papa. Hay que trabajarle porque pues todos somos distintos, todos tenemos mm -hmm. distintas maneras de aprender, de ver. Y las perspectivas de cada quien son totalmente distintas y a veces tenemos mm -hmm. que empatar con la misma perspectiva de ellos para podernos entender, a veces es muy complicado yo creo que a todos nos llega y todos nos llegamos a cansar pero no vamos a dejar de luchar
9: uh -huh. y fíjate cómo, eh, aunque es muy espontáneo el ser egoísta y barrer para mí estamos creados con la capacidad de dialogar estamos creados esa es, es, es la capacidad tan hermosa que Dios nos creó porque Quiere que, que sea parte también de nuestro trabajo, no nos quiere dar todo dado. Quiere que nosotros pongamos de nuestro lado para que disfrutemos el fruto. Yo no puedo disfrutar lo que se me da, así nomás así a lo, ya he hecho todo el trabajo hecho. No, Dios no quiere que, Dios no nos quiere hacer el trabajo. En lo que nos toca a nosotros, tenemos que hacerlo. Y es eh, lo que nos toca es eh, compartir. Es, es nuestro, nuestra aportación al reino de Dios. Entonces, eh, ¿qué les parece si empezamos con el, con el último número de este padre. subtítulo? Uh
7: -huh. Adelante, padre.
9: El subtítulo del gusto de reconocer al otro. Este es el último número. Dice así. Este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder a algo por el bien común. Ninguno podrá tener toda la verdad ni satisfacer la totalidad de sus deseos, porque esa pretensión llevaría a querer destruir al otro negándole sus derechos. La búsqueda de una falsa transición tiene que ceder paso al realismo dialogante de quien cree que debe ser fiel a sus principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a, a los suyos. Es el auténtico reconocimiento del otro que solo el amor hace posible y que significa colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico o al menos de comprensible en medio de sus motivaciones e intereses. Qué, qué, qué bonito, qué bonito es todo esto. Eh, abrirme a la otra persona este esta capacidad tan básica que nos hace humanos recuerden que estamos en esta en esta eh, en este camino de humanizarnos de defender la calidad humana ante todos los ataques que nos deshumanizan en este mundo ahora en esta sociedad eh, idealismos que en realidad no los no nos no los tenemos naturalmente estos idealismos. Son eh, estructuras pecaminosas que el enemigo nos ha nos ha, dado, nos ha puesto ideas. Ideas que no van dentro de nosotros, pero que se nos han ahí este eh, metido tratando de, de tocar las las, las, eh, las la, los gustos, las necesidades que uno tiene, pero enviciadas. Por ejemplo, la, la, la necesidad que un vicio crea. Yo necesito la droga. ¿Por qué, la, por qué, por qué necesitas la droga? Ya te empezaste a drogar. Ya, el, el pecado es una droga. Tanto así que la gente ya no, no sabe divertirse si no es pecando. Hay personas así. Y dice no, no, entonces ya le quitaste todo lo divertido, ¿verdad? Cuando ya quieres ser santo, no, pues ya es una, eres una persona aburrida, ¿verdad? Se, se dice eso, o sea, ¿por qué tienes el gusto tan estropeado? ¿Ah? Es como, como las personas, por ejemplo, aquí lo que decimos, ¿verdad? de Que el, el que no conoce a Dios a cualquier tonto se le arrodilla. ¿verdad? Entonces, eh, aquí cuando me dicen, no, pues este, no, pues bien. Bien ricos estos tacos, y pues no quiero decir marcas, ¿verdad? Pero, ¿tacos? Esos no son tacos, ¿verdad? Esos No quieres
7: decir no Marcos, conoces ya sabemos los, de cuál habla.
9: ¿verdad? Como no conoces los tacos auténticos, entonces dices que estos tacos son ricos. Como, como no conoces el pozole auténtico, te tragas unos granos ahí y dices que está bueno el pozole, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esas son las cosas, o sea, el que, el que ya se acostumbró a pecar, no sabe lo que es lo bueno. Y ellos dicen, ellos te dicen a ti que no sabes lo que es lo bueno. ¿Ya? Entonces, pues, yo ahora me viene justamente aquello que dice que dice eh, el, el apóstol San Pablo en su carta, en la de en la carta a los Gálatas, capítulo 5, mira, me está viniendo, ¿verdad?, capítulo 5 de la carta a los Gálatas que dice eh, gracias a la cruz de Cristo dice yo soy un crucificado para el mundo pero para mí el mundo es el crucificado <risa> es interesante esto que está diciendo San Pablo y, y justamente entra dentro de lo que estamos hablando ahorita o sea el gusto del, de la humanidad se pueden viciar tanto que te guste deshumanizarte. Fíjate qué cosa más horrible. Que le encuentres gusto a deshumanizarte, en lugar, como dice aquí el Papa, el gusto de reconocer al otro. El gusto de practicar el diálogo, el encuentro. Cómo se, se puede atrofiar el gusto, y esta es la preocupación, que está teniendo el Papa y que por eso ha escrito esta encíclica recuerden que el llamado del Papa, desde un principio a escribir esta encíclica Fratelli Tutti nos está llamando defendamos la humanidad las nuevas ideas, las nuevas ideologías, las nuevas políticas se están ensuciando y pervirtiendo tanto que están deshumanizando a la humanidad y claro, estamos aquí entrando, como les decía, a la raíz del, no solamente el ser humano y el ser comunidad, sino ser iglesia. Ser iglesia prácticamente es llevar al máximo, de lo máximo, eh, la humanidad, la calidad humana. Edith.
7: Y, y ahorita que decía eso también, aquí nos dice que para poder reconocer al otro solamente se puede hacer, es posible con el amor. Y nos está pidiendo también aquí al principio que tiene que ser con responsabilidad, pero también con, con sacrificio. No siempre querer tener la razón, no siempre querer cumplir nuestros deseos. Nosotros que somos los que somos padres de familia o los que tenemos hermanos, que convivimos, sabemos que... Que hacemos sacrificios por ellos y porque los amamos, y a veces no que sea tan fácil, pero es mucho más fácil hacerlos por tu hijo, por tu esposo, por tu mamá que por algún desconocido, ¿verdad? Entonces, mm. eh, yo creo que, que es estar atentos y saber que no siempre vas a tener la razón y no siempre voy a cumplir mis deseos, pero si es por el bien de otra persona, a lo mejor ese sacrificio, eso que se hace con amor, es realmente darle su lugar, reconocerlo como persona y, y estar dispuesto a hacerlo, dispuesto a hacerlo. Obviamente hay límites porque no voy a, a sacrificar a mi fe o a doblar mis principios solamente por querer complacer a alguien, pero saber hasta dónde se puede y hasta dónde puedo yo tener esos, ese acto de fe y entregárselo a Dios, mi sacrificio por el bien de la otra persona.
9: Yo pienso que el amor a Dios... Es el, um, me, me marca a, a el equilibrio. Si, si amarme a mí mismo me está apartando de los demás, entonces ya estoy faltando. ¿verdad? Pero también eh, la falta de amor a mí mismo también es pecado. ¿verdad? O sea, no saberme amar es pecado. Eh, el amor a Dios es lo que me tiene que dar eh, el, la, la base de la, del equilibrio. Y lo mismo, por ejemplo, con, con los demás. Recuerden que Jesús dijo, si amas más a tu hijo más que a mí, no eres digno de mí. Y le estás haciendo daño a tu hijo. ¿Eh? Por ejemplo, cuando, cuando tu hijo tu hija eh, te está pidiendo que, que lo dejes en paz, que tú no lo quieres porque no lo dejas libre, porque quiere irse a vivir, a juntarse con la novia o con el novio. Tú dices, no, ¿eh? tú no puedes hacer eso, porque no te estaría amando si te dejo hacerlo. ¿Eh? Es, o sea, y ahí allí, allí es donde dices tú, ok, estás traicionando a Cristo cuando le estás permitiendo a tu hijo hacer algo, entonces lo estás amando mal. Lo estás amando mal, lo estás destruyendo. ¿Mm? Pero, eh, o sea, sí me entiendo lo que les quiero decir, ¿no? El amor a Cristo, ese ama, eh, eh, cómo dice Jesús, eh, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Mm? Para mí, eso sí. es, el, el, ese es el la base de todo. En este último número, prácticamente está tocando ese, ese tipo de equilibrio. Eh, fijarme bien, no perder el equilibrio ni a la derecha ni a la izquierda. Eh, no tener la búsqueda, dice ahí, de una falsa tolerancia. Tiene que ceder paso al realismo dialogante. De quien cree que debe ser fiel a sus principios sin reconocer los principios del otro. Es decir, es for, formar esta comunidad, es abrirme al diálogo. Ya está prácticamente poniendo, está cerrando este, este tema del, del diálogo. Memo.
8: Sí, padre. Y además, qué importante es lo del amor, ¿verdad? Porque a veces yo creo que nos confundimos como padres, sobre todo los que somos padres de familia, y que creemos que el amor es como darles muchas cosas y al contrario, es darles educación yo creo que antes de darle cosas que lo que a veces es lo que los chavos de hoy día quieren o sea no llegan a entender más que pedir sus cosas hacer es ver claro que amarlos como usted lo acaba de decir no es que te voy a dar todo lo que tú quieras ni todo lo que quieras hacer amor es que te voy que, que tienes te voy a dar de comer que te voy a tener en mi casa que soy tu padre que soy tu guía y que me vas a respetar y que yo te voy a respetar a ti verdad pero a veces el amor aquí se transforma pues nuevamente nos gana el mundo de la de la economía y como que, pues, creemos que comprarles mucho es amarlos mucho y es al contrario, los estamos echando a perder. Entonces, yo lo, lo comento porque sé que hay muchos padres de familia escuchando este este programa y a veces creemos que nosotros venimos de unas culturas distintas y a lo mejor de unas culturas pobres donde aquí podemos hacer unas cosas mejores para nuestros hijos, pero el darles todo lo material no es educarlos, no es tenerlos al 100%, no es amarlos no los estamos amando verdaderamente, nos estamos equivocando, nos estamos confundiendo, por decirlo así, entre lo que es el verdadero amor. Eh, yo creo que si los educamos con, lo, digo, porque usted sabe que los jóvenes de hoy día y los de antes han sido siempre, eh, es una edad complicada, y además este, como que hablarles de la iglesia y hablarles de Dios y de la Virgen y de Jesucristo, como que los, sinceramente los aburrimos, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar la manera correcta, de hacerlo, y decirles que nosotros vivimos con Dios, y hacemos lo que lo que, lo que que Dios nos está mandando hacia ellos, yo creo que ellos tienen la capacidad de entender, aunque les va a tomar más tiempo y, y yo creo que ellos también aman, pero también tienen como dice usted, tenemos que tener un balance y enseñarles ese balance a ellos de que pues el amor no es todo para ellos es para toda la familia padre
9: la, la clave aquí es la palabra amor, es lo que acaba de decir ¿verdad? solo el amor lo hace posible todo esto. Exacto. Y es que aquí ya esto es lo que les estoy diciendo. Estamos tocando ya el núcleo hermosísimo de lo que es la iglesia y de lo que es nuestra religión. Porque nuestra religión no es solamente un, un yo qué sé, una, una forma de dar culto a Dios y todo esto. No, no. Nuestra religión es una forma de vivir. Es una forma de vivir, el catolicismo es una forma de vivir revelada por Cristo. Y, la, y revelada por Cristo no porque inspiró a alguien para que escribiera la forma de vivir, no, porque él vino a vivirla. <ríe> él vino a ser ejemplo para vivirlo. Y entonces, él empezó a vivir un amor, un amor realmente, como dirían aquí en inglés, out of this world, ¿verdad? <ríe> Un amor que es fuera de este mundo, un amor que no es este atracción sexual, un amor que no es este eh, sensibilería, eh, abracitos, no, no, no. Un amor que es buscar el bien del otro, simple mm -hmm. y sencillamente. Edith.
7: Y vivir esto mucha paz, padre da es, es tan diferente vivir con este amor, con esta apertura a los demás, como dice aquí, aunque no estoy de acuerdo, por lo menos tratar de comprenderte, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus intereses, en lugar de nada más, como dice que una falta de tolerancia. Bueno, yo lo tolero porque pues aquí está conmigo, pero pues entre más rápido se vaya, mejor. Uh
8: -huh. Y además, uh -huh. yo pienso que también, no nada más, yo creo que es el crecer, padre, porque, por ejemplo, hay gente que yo conozco que tiene un negocio y de repente ya tiene dos negocios y de repente tiene tres negocios y cuando uno uh -huh. ve, ya tiene diez negocios. Y dice, es que yo quiero crecer. Uh -huh. Y yo creo que no es malo, ¿verdad?, verlo de ese punto de vista. Pero también yo creo que espiritualmente tenemos que crecer de esa misma manera. O sea, ¿qué hice hoy? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué voy a hacer mañana por crecer espiritualmente? ¿Qué voy a hacer pasado por tener una tercera, un tercer aprendizaje, verdad? Un cuarto aprendizaje hacia mi religión, hacia Dios, hacia vivir como Dios quiere que, que yo viva. A seguirlo, ¿verdad?, no es fácil, ¿verdad? Verdaderamente lo, lo, lo digo en, en mi persona, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y yo creo que si lo ponemos a, en práctica, es algo en lo que podemos crecer. Y crecer pues, bajo la palabra amor, yo creo que es ahí donde vamos a ver verdaderamente cómo crecemos como persona. Porque a lo mejor el que tiene 10 negocios, siente que sus negocios crecieron 10 veces, ¿verdad? Mm. Pero como persona, imagínese crecer, que sienta uno que creció unos 10 veces... ¿verdad? Eh, yo creo que debe ser algo de, verdaderamente satisfactorio para todos eh, el, el poderse ver cómo ha crecido uno espiritualmente y hacia los demás. Uh -huh. Debe ser para mí, para mí, yo a mí me ha pasado, yo lo pongo en práctica, digo, no, no digo que soy, ¿verdad? he crecido mucho, pero lo poco que he crecido verdaderamente me, me, me tiene ¿verdad? muy satisfecho, me, me hace sentirme persona, me hace sentirme hijo de Dios y que vivo con Dios agarrado de la mano
9: ¿vale? uh -huh. y ahí tienes por ejemplo para que sepamos discernir bien y definir bien a qué amor se está refiriendo Jesús cómo fue el amor que Jesús puso como ejemplo lo tenemos en el, la fam el famoso himno de la carta de San Pablo a los Corintios el amor es comprensivo el amor es servicial
8: ¿Guarda un secreto? ¿Le preocupa que alguien se entere? ¿La rechacen y la juzguen? Si usted es una mujer o un hombre que ha sufrido porque participó en una decisión de aborto provocado, entonces venga los días 25 al 27 de febrero, al retiro de fin de semana del viñedo de Raquel. Comprendemos lo que ha vivido. Ya es tiempo de encontrar la paz. Llame al 972-900-SANA. 972-900-SANA y deje un mensaje confidencial. ¿Buscas una universidad católica donde las
9: mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje?
7: ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales. Excepcional, preservando la
9: sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udallas.edu.
0: Oh Jesús, Salvador mío, Tú que confiaste a los sacerdotes el poder de celebrar la Eucaristía, fin principal de su ordenación sacerdotal perdonar los pecados administrar otros sacramentos predicar con autoridad la palabra de Dios y dirigir a los demás fieles a mirar y a subir hacia ti por medio de tu Santísima Madre te ofrezco para la santificación de los sacerdotes y seminaristas y durante este día todas mis oraciones, trabajos, alegrías mis sacrificios y sufrimientos danos Señor, sacerdotes verdaderamente santos que inflamados del fuego de tu amor no procuren otra cosa que tu gloria y la salvación de aquellos a los que tú encomendaste Amén Voy a rezar en particular por esos muchachos que conozco que tal vez puedan recibir la vocación sacerdotal y responder a la llamada de Dios Mira Jesús tu iglesia y el mundo necesitan hombres generosos que se entreguen a ti para ser apóstoles tuyos Elige a los que quieras Llama y da la valentía de dejarlo todo, y seguirte, para ser sembradores de tu doctrina de amor, y portadores de tu salvación. Amén.
3: Sigue disfrutando,
10: la red de Radio Guadalupe. La paz de Jesucristo. Les saluda el predicador católico Saulo Hidalgo, y quiero invitarles a que me acompañen este domingo 6 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, a la parroquia Santa Ana, en la ciudad de Kaufman, Texas. Tendremos un evento que he llamado El Miedo No Me Dominará. No hay mejor manera de enfrentar todo lo que estamos viviendo que recibiendo el poder y la palabra de Jesucristo, dueño y señor de la historia. Llamen ahora mismo y reserven su cupo al 972-962-3247 Les espero el domingo 6 de febrero en la parroquia Santa Ana de Kaufman, Texas Que Dios le bendiga
0: Alaba a Dios por la familia por las sanaciones
3: las gracias, los perdones, por el trabajo a servicio de la iglesia, de los hermanos. Alaba a Dios por el aire que respiras, por los dones recibidos, fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. Antes de pedir algo, recuerda agradecer al Señor por todo lo que te ha sido concedido. Oración. Salmo 150, 5. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Aleluya. Gracias por escuchar KJON 850
9: AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma. La cultura puede corresponder a su creador, San Bernardo de Claraval.